0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. No hay margen, eh? lo decía Luis recién y es así, no hay margen para jugar a las internas. Tampoco hay margen para rupturas o tampoco hay margen para subbloques en un país que necesita soluciones urgentes. El radicalismo es noticia en estos días como un sesgo tan egoísta, lamentablemente, como el de la agenda oficialista. Cristina Fernández de Kirchner es noticia por su agenda judicial y también por un sinfín de sobreseguimientos. Los diputados electos por jurar por les jubilades, así lo hizo una legisladora, por jurar por la marihuana, por pedir echar al Fondo Monetario Internacional como el mal del país. Son tal vez ruidosas utopías... ...de un país en el que las únicas cuotas que quedan vigentes... ...son las que hipotecan su futuro, tu futuro, mi futuro. Hoy, el dato del informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA... ...te marca que la pobreza está en 43,8% en el tercer trimestre de este año. Hace números. La cantidad de pobres mientras legisladores se pelean... ...mientras Cristina maneja su agenda judicial... ...en nuestro país, nuestro bendito país... ...llegó a 18,4 millones de habitantes. Cuando mirás la indigencia también... ...si bien refleja un punto de mejora... ...respecto de los últimos 12 meses... ...sigue en el escalofriante 8,8%... ...durante el año posterior al peor... ...o lo peor de la pandemia... ...de coronavirus. Y también llega a niveles... ...que son similares a los que mostró en 2019. ¿Acaso hay margen hoy para plantear candidaturas... ...de cara a 2023... ...cuando la economía argentina vive una crisis terminal. El país ya no tiene reservas. Es como el auto cuando la luz que pide que le cargues combustible... ...se empieza a encender. Primero lo hace paulatina, pero después sigue subiendo. No tener respaldo de la moneda. Hay importantes vencimientos de deuda. Y el gobierno tiene que acordar con el Fondo Monetario. No le queda otra para descomprimir. Por más que Del Caño diga lo contrario. Nadie, absolutamente nadie, cree en lo que dijo la portavoz, que las reservas son robustas. Las netas tienen hoy unos 4.400 millones de dólares. Los economistas hacen cuentas y dicen que no hay margen, que se viene lamentablemente un ajuste irremediable, por más que lo vistas de plan plurianual. Le pueden exponer palabras amigables, pero la cuestión de fondo está por resolver. El Fondo Monetario cree que necesitamos una reforma laboral, una previsional, una tributaria, que se abra la economía. Estados Unidos hoy reiteró que la Argentina tiene que llegar a un acuerdo sólido con el organismo que facilite el retorno del país al sistema financiero. Es una vara elevada en medio de la expectativa instalada de que a lo sumo esa negociación era light, que no iba a dejar temas por resolver. Facilidades extendidas del fondo que implican reformas estructurales que hoy se están tratando de esconder. Apareció Cristalina Giorgieva, la titular del FMI, dijo que todavía queda mucho por hacer. Sabemos que Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, tienen que dar el aval para este acuerdo que también se va a manifestar con una disidencia en esa plaza, valga la redundancia disidente que va a plantear el kirchnerismo, el cristinismo frente al albertismo. Y por último, si llegáramos a un acuerdo pronto, eso significaría aire, oxígeno, Poder volver a pagar a, en 2026. Pero el presidente Fernández le reclama el jueves al Fondo Monetario que haga una evaluación de lo que fue el fallido programa, dice Alberto Fernández, de mil millones de dólares. Vos sabés que eso se hace, es una autopsia que es habitual del organismo no hace falta que un presidente la pida. Menos cuando quien está pidiendo o tirando la, la red en este caso es quien tiene previsto un incremento del 52% en su inflación el año que viene. Menos cuando está acorralado por salidas poco previstas, como la de Débora Giorgi, que en menos de 50 días expuso otro camino sin retorno. Y como si fuera poco, la agenda privada sigue primando sobre la agenda pública. Vemos lo que le están haciendo a nuestro periodista Hugo Alconadamón y no puede ser así. Uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina, que investigó y sigue investigando, que le pone el pecho... ...y que logró el otro día demostrar que 40 empleados fueron desplazados de la FIP ...por el pecado, entre comillas, de investigar a la familia Kirchner. Por el pecado, entre comillas, de investigar a Cristóbal López. Se está invirtiendo la carga de la prueba en un país que tiene sensación de impunidad. Un iPhone como el de Roberto Barata, si ¿sí? no era comprenacional. Mano derecha de Julio De Vido, con declaraciones, conversaciones explícitas sobre corrupción... Y esto es solo el comienzo de una justicia que no quiere ver, o al menos que tampoco parece estar a la altura de los acontecimientos de un país en el que reinan las internas y los argentinos demandamos soluciones. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.